1: es veloz y nunca se sabe si será suficiente, si nos alcanzará para conocer lo más importante, lo fundamental. Date el permiso de vivir con alegría, de perdonarte por los que consideras tus peores errores y de experimentar el amor y sus consecuencias, aunque solo sea una vez en la vida. Que encontremos cada día la fortaleza necesaria para desbrozar los rincones del alma, revisar y limpiar el pasado y sus resquicios y abrazar el derecho que tenemos a vivir lo bello y lo bueno ahora. Buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. Un gusto, como siempre, reencontrarnos a través de este espacio en 101.7 FM y mi saludo cordial a quienes nos escuchan en www.radiosucesos.fm ¿Qué pasa cuando tus hijos son excluidos por formalitos? Hace poco me decía una señora en consulta, Gisela, es que no es justo que mi hijo, por ser tan formal, tan educado, tan apegado a los valores y a los principios que le hemos enseñado en la casa, sea al que nunca le invitan a las fiestas, al que siempre le están buleando a través del teléfono celular al que estando dentro del grupo de WhatsApp de, cel, de los compañeros del colegio le hayan sacado, no juega con nadie, no puede hablar con nadie, es demasiado formalito y entonces le excluyen. Yo dije, este es un muy buen tema, porque esto es un tema, eh, es una constante. Hay tanto que, que podamos reflexionar al respecto para entender por qué ocurre esto, ¿no? ¿Cómo es que si te esfuerzas en educar a un hijo... Eh, apegada a los valores, como la señora decía, entonces va a ser el excluido del grupo en la escuela o en el colegio. Así que he invitado a mi querida amiga la doctora Judith Morejón, médica y terapeuta familiar sistémica, para que podamos, como digo, ir reflexionando y comprendiendo qué ocurre cuando estas cosas están pasando a nivel escolar. Hola mi Judy hermosa. Mi Así le digo, allí, en, cari sí. en cariño, en confianza, en privado, y aquí también. Sí. <risa> gracias, estás, mi doctora. Yo
2: contenta de estar
1: contigo, siempre
2: este espacio para mí es, me da, además de darme alegría verte y compartir contigo, me da siempre esperanza, porque creo que las reflexiones que hacemos aquí, a las que se juntan muchas de tus fieles oyentes, nos permite encontrar mejores caminos en
1: estos temas que no siempre son fáciles. Así es, no es fácil, ¿no es cierto? Y como madre, como padre, sí o no, que no es nada fácil ver una situación como la que acabo de explicar. O sea, la palabra formal está relacionada a lo referente a la forma. Es una palabra de origen latino que significa figura, aspectos aceptables, modo correcto, eso. Entonces, un chico, una chica que se comportan de forma correcta son excluidos. ¿Qué has visto en este sentido, Judy?
2: Bueno, yo realmente he visto con asombro la forma como estas formas correctas, como tú dices, que eran las formas correctas en relación a cómo la sociedad había acordado de, de mantener sus valores, de mantener estas formas de relacionamiento. Ahora se han traslocado, porque uh -huh. si tú tienes estos valores, estás mal porque ahora impera otra forma de relacionamiento que no es ni buena, sobre todo hablando de la palabra buena en el tema de que sea un bienestar para la sociedad en general, no solo para las personas, sino para la sociedad. Y ahora impera este tema de que seas vivo, tengas eh, estás, eh, siempre algo escondido detrás de la manga, que no seas honesto, no seas sincero, y que no entres en esta forma maltratadora porque la forma de relacionarse mucho ahora entre los jóvenes es bastante maltratadora, ¿no? En uh -huh. forma de apodos o la forma de incluso de los acercamientos, ¿no? Entonces creo que es difícil para mantener jóvenes como el que menciona, me has mencionado de tu de tu ejemplo, eh, porque la exclusión además es dura para quienes son excluidos, uh -huh. ¿no? Porque es una forma de maltrato psicológico. Uh -huh. y muchos incluso por eh, buscar la aceptación, buscar ser incluidos nuevamente, eh, más bien optan por adoptar est
1: estas otras formas, porque eso, es la eso les gana el ser parte de. Exacto, eso, yo he escuchado mucho eso en los chicos, me dicen, o sea, ¿yo qué hago? ¿Tendré que empezar a hablar, a decir malas palabras? ¿Tendré que empezar a hacer cosas que sé que no están correctas para que me acepten? Y mira qué cosa tan importante. ¿Qué les dirían ustedes a un hijo o a una hija que está en una situación así? Eh, ¿Qué les dirían? ¿Cómo suelen afrontar? ¿Les ha pasado algo así? Cuéntenoslo, por favor, al 099-556-3990. También acá en Facebook, donde hacemos nuestra habitual transmisión en vivo. Pueden comentarnos. Voy a saludar allí a quienes están con nosotros. Narcisa. Laura, Alpita, Andrea, María Gusta, Sandra, Fanny, Patricia, no veo más, no veo eh, los otros nombres, disculpen, gracias por los corazones que nos hacen llegar por eh, esos, eh, por estar presentes con nosotros en este, en este programa. Pero, ¿qué piensan ustedes de esto? Cuando un niño, una niña, un adolescente se comporta de forma correcta y resulta ser excluido por su grupo en la escuela, en el colegio. Les digo, ¿han visto algo como esto? ¿Les ha pasado algo semejante? ¿Y qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes en una circunstancia así a sus hijos, no es cierto? Porque lo que estamos todos de acuerdo en que esto, como bien dice la doctora Judith Morejón, es claramente doloroso. Uh -huh. Es doloroso porque es una forma del de bullying, o sea, la exclusión. Uh -huh. Estaba pensando el otro día, has visto cómo eh, a nivel, en términos generales, en nuestra sociedad, dices... Sé parte del exclusivo mundo de tal cosa, ¿no? El club exclusivo para no sé quién. El club es algo exclusivo. Pero mira que cuando dices que es, perteneces a algo que es exclusivo, quiere decir que hay un montón de excluidos. Uh -huh. Claro, ¿no? Así es. Así o sea, es. hay unos que pertenecen a tal, a tal grupo y hay otros que van a quedar fuera. Pero entonces, estos grupos exclusivos suelen tener que ver con un estilo de vida, con mayor poder adquisitivo, mm. ¿no es cierto? Así es. Eh, como sentirte en la capa superior de la sociedad, en términos económicos sobre todo. Claro, y esos grupos además tienen
2: dentro de ese estilo de vida ciertos referentes para estar dentro, mm -hmm. ¿no? Y, y creo que eso es a lo que mueven, el consumo, para Así que seas es. incluido en eso, tienes que cumplir ciertos estándares puestos a los cuales las personas cuando no pueden, a los jóvenes sobre todo, y quieren hacerlo, o bien lo hacen a las malas, uh -huh. con, con actitudes no adecuadas, o más bien les genera una sensación como interna de rebeldía y de búsqueda de revancha, que a la, a la vez son situaciones que que deterioran la sociedad porque ahí tenemos la gente que, que mata, ma, mata grupos, hace cosas contra las personas, contra bienes, porque eh, son sentimientos que se van generando dentro y que necesitan ser volcados de alguna forma. Uh -huh. Entonces, eh, este tipo yo veía ayer una una serie en Netflix que es, me pareció interesante para reflexión esta de el teléfono del señor ni sé cuánto era no es de un muchacho que le leía a un, a un, a un hombre rico que era muy solo y ahí se veía cómo en el colegio tenía lo que tú dices a los solo los que tenían ciertos tipos de celulares y tenían celulares, estaban en una parte donde era un espacio para ellos y los otros los veían desde la distancia a través de una ventana con todo el deseo de que, mira, ellos son los populares, ellos son esto, ellos son como los que tienen el poder y pueden definir cosas. Uh -huh. Entonces es bien duro como para decirle a tu hijo a tu hija mantente de esta forma si esta forma te está resultando dolorosa, te está resultando hasta en riesgo porque en el bullying... Por, 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 porque ellos son diferentes Porque es la no tolerancia La diferencia uh -huh. eh, Puedan poner hasta en riesgo Sus propias vidas
1: Claro, es que Sentirte parte Sentirte perteneciente A un grupo Es una necesidad humana ¿No es cierto? Uh -huh. Sentirte aceptado Así se es. Sentir que eres respetado Tenido en cuenta Que tu voz eh, existe para alguien y que es importante lo que vives eh, no lo que vives que es importante tu existencia eso es una necesidad humana no es que ay sí es que buscas siempre ser aceptado no es solamente una cuestión de capricho o de, de ser un famélico emocional sino en realidad tiene que ver con que so, al ser seres sociales necesitamos sentirnos aceptados. ¿Es así o no?
2: Totalmente. La, el sentido de pertenencia es una necesidad básica humana. Eso. Y lo que yo recordaba hace un momento que tú mencionabas de este tema de, de la exclusión, cuando en mi generación, cuando éramos chicos, que no se hablaba exactamente del bullying, pero sí se hacía cosas no tan fuertes como estas, pero teníamos el famosa la ley del hielo. Que llamábamos, ¿no es cierto? Que la ley del hielo era dejar fuera a la persona que queríamos eh, castigar, ¿no? Para que cambie su actitud o cambie algo. Pero eran temas en los cuales esa persona había hecho algo. Y generalmente el efecto era bastante inmediato porque el niño o la niña que se veía con la aplicado la ley del hielo buscaba a sus compañeros y compañeras,
1: ¿no? Y eso eh, después… Claro, o sea, ley del hielo al que se portó mal. Así es. Ahora es al revés. Ley del hielo, hielo, al que se porta bien, al que se porta bien. Entonces, me parece a mí tan grave esta situación. Sí. Porque uh -huh. justo lo que tú decías hace un rato, Judy, es como se han trastocado los valores. O sea, están los pájaros disparando a las escopetas, diría es. el, mi papá. Uh -huh. <risas> tal cual, tal cual. Y eso y
2: eso es triste porque te deja sin un piso para poder educar a tus hijos. Como padres, ¿no es cierto? Y para uno mismo que puede vivir ciertas circunstancias. Entonces, ¿en dónde me...? Eh, es volverte como... Es mentir para poder ser parte de... Uh -huh. Entonces, ¿dónde dejo lo que estoy dentro si solo tengo que aparentar ser lo que no soy? Uh -huh. Y entonces, eh, con el tiempo, mientras aparentas el, el
1: el cómo sí, terminas convirtiéndote en el cómo sí. Ok. Es decir, para tú, esta sociedad de alguna manera te obliga a parecer, a aparentar, uh -huh. en otras palabras. Uh -huh. Y no se enfoca en el ser, sino en el tener. Total. Y a través del tener, parecer algo, ¿cierto? Total. Claro. Y entonces, si es que parece que tienes entonces perteneces así es si no tienes o no o no aparentas tener entonces estás fuera pero entonces tenemos como como familias yo creo que tenemos un compromiso y una obligación ahí no es cierto como de ir a la búsqueda de, de la autenticidad pues y de reposicionar el valor de lo más importante que es el ser quién eres en realidad es bien difícil, digo yo, en este tiempo porque
2: además, si tú ves, me, me ponía a pensar en esta en esto del parecer de las marcas de las marcas de élite que son hechas, no, de, no desde la élite sino para el pueblo, entonces que te ponen las diferentes marcas de ropas y buscas, y tú buscas con los hijos para comprarles que sea ropa de marca, dices, ¿no? Porque tiene el logo, tiene el nombre de una ropa que es exclusiva a lo que hablábamos pero que yo quiero adquirirla y como no lo puedo la fabrico una farsa y me pongo uh -huh. incluso nuestra propia industria que hace ropa no está buena y la manda a esas fábricas para que pongan la etiqueta y vuelva como si fuera de ella entonces es un mundo en el que actualmente tienes eh,
1: la mentira como un valor exacto qué triste óyeme. esto sí que me entristece a mí ¿Y sabes qué pienso, Judy, con lo que dices? Es que ¿no te pasa que por momentos pierdes como la esperanza de ver la magnitud del problema? Sí, mira, yo aprendí hace
2: muchos años eh, en este trabajo, porque siempre he trabajado con temas difíciles, ¿no? En todos los temas de violencia, de diferentes órdenes y cosas así. Y yo aprendí a buscar siempre la esperanza para poder trabajar recordaba a nuestro querido maestro, insigne maestro, el padre Grims, que él nos habló alguna vez de que al lado de la iglesia donde él tenía su, su parroquia había un cúmulo de basura. Siempre estaba botado en alguna zona eh, urbano marginal. Y él dice que alguna vez se detuvo a mirar la basura y vio que entre la basura salían flores. Entonces, él decía que eso es lo que nosotros necesitamos como terapeutas como personas que trabajamos con la gente, buscar siempre que en medio de las cosas duras y difíciles que vive la gente, siempre hay flores uh -huh. y tenemos que hacer que se detenga y detenernos nosotros a mirarlas. Porque eso es lo que nos genera esperanza. Porque si pensáramos que todo no sirve ni vale, en realidad, como tú dices, nos quedamos con, con el... Vemos algo tan grande y digo, no, no, ya ¿para qué? Si nada cambia. Uh -huh. Sin embargo, yo siempre lucho y siempre conmigo mismo y con el trabajo de buscar esperanza, como eh, incluso en algún tiempo que trabajé en una comunidad terapéutica y nos poníamos denominaciones en vez de nuestros nombres, yo era la hermana Esperanza. <risa> Entonces, porque decían que nos pongamos ese, el nombre de que nos identifiquen a algo en el rol, yo decía, es que yo quiero ser Esperanza para los otros y para mí misma, porque... El mundo sigue siendo lindo y con muchas cosas bellas, aunque cada vez se empeñen en, en hacernos la menos visible.
0: Uh -huh.
2: Y creo que con estos chicos, con valores, hay que eso, generarles la esperanza de que traten en lo posible de mantener sobre todo las, los valores de base que les permitan
1: sentir bien con ellos mismos. Qué bello esto que dices, eh, Judy, lo hemos conversado tanto, ¿no es cierto? Yo les comentaba el otro día a los amigos y amigas que nos escuchan, les decía, eh, hay momentos en los que yo me siento como veo tanta desolación y uno puede sentirse abrumado. Sin embargo, creo que es necesario, les decía, hacer una pausa, mmm, descansar, permitirse también experimentar esa desolación, a veces es así. Y, pero luego, cuando tienes la convicción profunda y la esperanza está viva, entonces uno la se restituye, se regenera, ¿no es cierto? Tienes la posibilidad porque es verdad que hay mucho malo, mucho de malo que podemos estar percibiendo y viendo y viviendo. Sin embargo, creo que las malas noticias son más abundantes que las buenas y eso puede hacer que tengamos como un sentido de que es más grave lo que ocurre en uh -huh. el lado negativo que las cosas que se hacen y los esfuerzos que se hacen para seguir construyendo la esperanza. Entonces, afianzándose, afianzando la esperanza, creo que es importante reconocer que, que los valores y los principios fundamentales no caducan ¿No? y uh -huh. uno tiene que luchar por eso uh -huh, uh -huh. y contagiar eso y compartir el mensaje o sea los valores fundamentales no caducan siempre estarán vigentes y siempre será necesario cultivarlos y si los padres o las madres que nos escuchan de repente reconocen que hay cosas que están frágiles por allí es importante que puedan reactivarse a sí mismos ¿no es cierto? y pensar Sí, lo fundamental existe. Y hay que defenderlo. Y, es necesario, y hay que defenderlo.
2: Y hay que defenderlo, Exacto. ¿sí? Mira, yo creo que la naturaleza humana, si creo, como dice Linares, que nosotros somos seres amorosos por naturaleza. Uh -huh. Y que el ser humano en sí, en esencia, es bueno, sino solo que busca eh, cada vez y frente a las dificultades, a veces no sale en su parte amorosa, muchas veces. Pero la naturaleza en, en sí busca espacios. Yo vi hace poco un documental de Chernobyl, donde fue el tema de la, de la bomba y todo eso que, que se destruyó. Entonces decían, esa parte donde no han puesto más, no permiten que el ser humano entre, porque eh, dijeron que eso va por muchísimos años a estar siempre con radiación y ahí no va a crecer vida. Uh -huh. Sin embargo, con alegría y esperanza, Vi en este documental que decían que, a no muchos años de la, del desastre de Chernobyl, la naturaleza había hecho, había aprovechado que el mayor depredador que somos los seres humanos no estamos, y ha florecido. Y había, o sea, la naturaleza ha cubierto de, de, de plantas, de flores y también de mucha nueva vida silvestre venados, de todos este tipo de animales de eso, y entonces ellos estaban haciendo uso y decían, no, ellos, miren qué radiación, si ellos están ahí vivos. Entonces, eso, eso me genera mi esperanza. Uh -huh. Y creo que en eso, por ejemplo, lo que tú haces en este programa a través de dar la palabra a las personas y, y de buscar profesionales que vengamos a compartir desde la esperanza, eh, es a difundir que sí pasan cosas buenas, no solo pasan cosas malas. Uh -huh. Porque los medios de comunicación en eso juegan un papel importantísimo, ¿no es cierto? Porque en medio de la de, de todas las cosas difíciles que vivimos, la inseguridad, el miedo por cosas reales que ocurren, pero también necesitamos todavía seguir mirando que hay cosas buenas, que hay cosas que como esto de los nuestros deportistas con medallas de oro y todo, o sea, hay que
1: seguir apuntando a la esperanza. Uh -huh. Muy bien. Me da mucho gusto poder hablar desde la esperanza. Y lo que hemos planteado es, ¿qué pasa cuando tus hijos son excluidos por formalitos? Esto puede hacer perder la esperanza, ¿no es cierto? Pensar, estoy educando a un hijo eh, en valores, que se comporta adecuadamente, que es respetuoso y demás, planteaba, ¿no es cierto? Al iniciar el programa... Y justo él va a ser excluido. Entonces, yo quiero ir un poco más allá. Ahora, yo he visto, Judy, que también, y por eso el, el trabajar estos temas siempre tiene dos lados, ¿no es cierto? Cuando tú dices, sí, muy formalito, pero yo pregunté, en ese caso, trabajando, primero, ¿qué significaba formal? <risa> y luego en qué consistía y en qué eso se hacía efectivo en la relación que este joven tenía con sus compañeros. Y mira que muchas veces esa formalidad que es tan valorable, ¿no es cierto?, ese respeto que es tan significativo y como decimos, hay que defender, puede volverse rígido en algún punto.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es en donde suelen estar también esas pequeñas... Eh, esas claves, digamos, para comprender por qué alguien puede o no ser excluido. No siempre tenemos que pensar que la exclusión sí es dolorosa, pero solamente es, es algo gratuito. Siempre creo que nosotros desde la terapia sistémica apuntamos a buscar la corresponsabilidad, okay. ¿cierto? O sea, ¿cómo es que yo estoy haciendo? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en esto que estoy viviendo? Y allí veía yo que este joven tenía, por ejemplo, una tendencia a dar órdenes a los compañeros, mm. ¿no? A dar, eh, a ser muy impositivo. Entonces, era muy formal y era un líder, pero sus maneras podían estar fuera de tono y entonces eso incomodaba a los compañeros y de repente les sacaban de juego. Mm -hmm. ¿Mm? Entonces, creo que eh, mi, mi planteamiento siempre va en orden de mirar esa corresponsabilidad. Sí, me parece siempre muy
2: importante lo que estás diciendo, porque eh, qué parte de responsabilidad tengo yo en el, el ser excluido, en, en comillas, que es lo que estás Exacto, diciendo, ¿no es cierto? Exactamente. Ajá. Y esta rigidez o esto a veces creer, porque es mirados del otro lado, los otros no le quieren incluir porque él no cabe en lo que yo creo. Exacto. Pero el otro talpo, tal vez tampoco quiere ceder para buscar un punto medio en el cual haya eh, un, un, un respeto a esa diferencia y en qué forma podemos llegar a acuerdos. Uh -huh. Porque cuando nos paramos a ambos extremos de la cuerda y cada uno jala del extremo de la cuerda, obviamente no ganamos nada y en algún momento la cuerda se rompe y cada uno caerá para su lado. Uh -huh. Entonces... Eh, creo que aquí estamos viviendo justo un tiempo de mucha rigidez, como tú dices, de mucha intolerancia, porque es como yo pienso o no es.
0: Uh -huh.
2: Y creo que más bien el mundo globalizado que existe ahora nos invita a buscar justamente esos puntos de encuentro, esos donde puedo sin ceder totalmente, pero puedo también aceptarle al otro aceptarlo el otro mientras los límites que yo tengo como persona, como ser humano, no sean vulnerados, ¿no es cierto? Es como eh, las personas que, digamos, llamamos homofóbicas, que excluyen a personas con diferentes orientaciones sexuales. Pero mientras esas personas no estén en alguna situación conmigo, ¿cuál es la razón de excluirlas o de ponerlas o de creer que eso está mal? Uh -huh. Entonces, eso creo que me parece bien importante como un punto de reflexión de estos buenos comportamientos, de estos chicos bien comportados, que tal vez, como dices tú, una rigidez de pensamiento o poca tolerancia a la diferencia les lleve también a eso.
1: Y claro, ahí vamos a entrar en lo que siempre, eh, en lo que siempre decimos, ¿no es cierto?, uh -huh. de quién aprenden esa rigidez. Nuestros hijos son como un espejo de nuestro propio comportamiento y nuestra forma de pensar y de actuar. Y entonces esa rigidez y tal vez eh, se repite, ¿no es cierto? Es una réplica, es un modelo que aprendieron de papá, de mamá, de, de los adultos con los que se relacionan. Y creo que esto es bien importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque nuestros hijos no nacieron ahí pues botaditos, y nosotros si nos ponemos a pensar en nosotros mismos, yo suelo decir, recuerden cuando éramos de esa edad, recuerden cuando teníamos la edad de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, cómo mirábamos, cómo observábamos, cómo percibíamos todo lo que estaba ocurriendo en nuestra familia, ¿no? Uh -huh. Y cómo eh, a nuestros hijos les pasa lo mismo y de manera absolutamente inconsciente, aunque no digas nada, solo si conversas, no le dices, tienes que excluir a tu compañero, Tienes que criticarle al diferente. No dices eso, pues. Pero si tú tienes una conversación en la familia y emites esos juicios, esos criterios, ya los chicos aprenden inmediatamente que eso es algo que está allí. Y puede ser que se adhieran a ese pensamiento de los padres y lo repliquen, o quizás que los cuestionen también. Esa parte del cuestionamiento me
2: parece importante porque a veces eh, si los hijos se aceptan sin cuestionamientos lo que nosotros los padres decimos, eh, nuestro trabajo no está bien hecho.
0: Uh -huh.
2: Porque nosotros somos seres humanos y seres falibles, por lo tanto, como padres, ¿no es cierto? Es decir, tenemos la mejor intención del mundo, pero no siempre hacemos lo mejor ni decimos de la mejor forma. Sí. Entonces creemos que nuestros hijos deben aprender a ser críticos de tal forma, pero críticos con, con respeto, con responsabilidad. y Decir tal vez esto, mira mamá, este frente a lo que tú dices, frente a lo que ahora se vive, no creo que necesariamente sea de tal forma. Porque también nosotros venimos de otro momento de vida, de otro momento de sociedad. Crecimos en otros en otros espacios, en otros contextos. Entonces, vamos haciendo adaptaciones para movernos en este mundo actual. Entonces, creo que los hijos tienen que ser siempre críticos con ellos mismos y con, con sus padres,
1: con sus entornos, para buscar la mejor forma de adaptarse. Uh -huh. Mira lo que nos dicen por aquí. A ver, tengo varios mensajes. Saludo a las personas que nos acompañan en Facebook y también quiero pedirles a quienes están ahorita con nosotros que si es que les parece importante el tema que, del que hablamos hoy, lo que estamos diciendo, le den un like a esta publicación, por favor. A la publicación, denle un like y ayúdennos compartiendo el programa de tal manera que la, aplica la plataforma lo pueda mostrar a más personas y así crecemos como comunidad también uh -huh. Muchísimas gracias a ustedes por hacerlo A ver, me dicen Aquí Laura dice Gran tema, justamente pensaba en esto que dice Gisela cuando, cuando esa formalidad No permite autenticidad O flexibilidad Entonces es entendible que genere Resistencia frente a otros Y no es lo mejor, ya que no es natural Sino forzado El equilibrio y la apertura de mente y corazón Creo que son claves uh -huh. Así es, ¿no? El equilibrio. El equilibrio. Pucha, y creo que en eso nos pasamos la vida entera, pues, tratando de encontrar el equilibrio. Así es, es así es totalmente. Es, es, es un, un trabajo constante. Es un trabajo constante, porque todo es dinámico, entonces. Uh -huh. Efectivamente. Mira lo que nos dicen acá. Buenos días, doctoritas. Déjenme que les cuente. Tengo dos hijos de 15 y 17 años. En el colegio les dicen que son demasiado formales para su edad. Su papá les ha formado así rectos en todo y cuando eran pequeños perdieron varios amigos por no dejarse llevar por el grupo que tenían. Ahora se han vuelto un poco solitarios y muy exigentes con el círculo que les rodea. ¿Esto está bien? Gracias por el tema. Soy Jessica. Muchas gracias, Jessica. Qué importante, mira lo que nos pone Jessica.
2: Muchas gracias, Jessica, porque es un tema importantísimo, justo que va de la mano de lo que hemos estado diciendo. Uh -huh. Yo creo que para uno pertenecer a un grupo, necesita ser flexible y tolerante y tener límites en ambas cosas, obviamente, pues no voy a entrar a un sitio donde totalmente van contra mis valores y voy a estar tolerante a todo lo que puedan hacer. Pero sí espacios en los cuales yo escuche y se ha escuchado, ¿no es cierto? Que uh -huh. puedo aceptar cosas, pero también puedo ser rechazado. Ese equilibrio que nos hablaba hace un rato Laura nos parece importante y, y creo que como padres necesitamos a los hijos porque mira el, enseñarles porque al final el resultado es esto la exclusión
1: y la soledad claro claro porque o sea ni tanto cómo es que dice cómo es ese dicho que dice ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre así es <risa> así es buenísimo. Ni tan ¿no cerca cierto? que te queme, ni tan lejos que se enfríe. Claro, claro, porque si hay propuestas de hacer cosas divertidas, incluso son travesuras en ciertas etapas de la uh -huh. vida, ¿no es cierto? Y claro, no está mal tampoco participar de ciertas cosas siempre y cuando no hagan daño ni ofendan a nadie. Así es. Ni que comprometan tu integridad ni la de alguien más. Pero ciertas cosas que pueden ser divertidas, entretenidas. Entonces, ¿por qué no? Tanta seriedad lo que hace, entonces, es volverte un poco volviendo. Te vuelves rígido y luego te vuelves impermeable. O sea, ya nadie te cae bien. Le agarras, le buscas el pero a todo el mundo. Y entonces, la soledad es inevitable. Pues así. Así es. Y en esa rigidez,
2: si tienes una vara muy rígida, le pones presión, se rompe. Uh -huh. Entonces, necesitas la flexibilidad para que se adapte a los cambios de peso y de presión.
0: Uh -huh.
2: Entonces, creo que es buscar como padres esa parte para que los hijos también la tengan y a su vez ellos puedan adaptarse, ¿no? No es creer, eh, sí, digamos, aquí el cero alcohol, digamos, supongamos que en casa le dices cero alcohol y aquí no me entra nadie, ni seas tolerante, ni tomes, ni dejes que tomen los que están alrededor tuyo y todo lo demás. En una cultura en la que el consumo de alcohol es tan, tan tan frecuente. Entonces, si yo puedo decir, bueno, para mi vida yo no tengo un estilo de vida de alcohol, pero puedo estar contigo y tomarme un vaso de agua o de un jugo o un cóctel alcohólico, pero compartir. Pero no, no te tolero que tú tomes en mi presencia, ni tampoco quiero ir a sitios donde donde consuman alcohol. Entonces, eso me va a dejar fuera de todo, de muchos de los espacios, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que yo vaya encontrando también mis grupos afines. Uh -huh. Pero creo que este tema de la tolerancia, por cómo estamos viendo al mundo que se polariza y que generalmente genera violencia en, en estos temas, hay que buscar puntos de
1: encuentro. Uh -huh. Y esos puntos de encuentro, ahora lo que dice Jessica es complicado porque mira, ya son grandes, ¿no es cierto? 15, 17 años, están solitarios y muy exigentes con el círculo que los rodea ven cómo allí seguramente lo que se traduce son la mirada crítica que quizás los padres tienen mm. y tal vez un mensaje que los padres también suelen dar, Judy que es de temor mm. o sea, cuidado vayas a hacer esto cuidado vayas a hacer aquello y resulta complicado enviar un mensaje que sea como invitando a la autoprotección pero sin que te vayas de ese extremo de convertirte en un juez radical que luego nadie quiere estar cerca, ¿no?
2: Mira, ahí tienes estas dos formas de educación que en algún rato conversábamos contigo también, el, la forma desde el riesgo o desde el desafío.
0: Uh -huh.
2: Desde el riesgo al daño es decir, no vas, no vas a ese sitio porque en ese sitio puede pasar cualquier cosa y qué sé yo, le ponen todos los peros. O desde el desafío es decir, mira qué posibilidades de cosas puede ocurrir ahí para que tú vayas pendiente y tengas los cuidados para moverte en ese ambiente, ¿no es cierto? Uh -huh. Si van a una discoteca, por favor, no dejes tu vaso ahí al aire solo cuando, de agua, mientras te levantas a bailar. Más bien, tengo una botella que te den la botella bien tapada. O sea, enseñarle que aprenda a moverse en el territorio que aprenda a tener precauciones porque simplemente el decir no vas, no hagas, no es ayudarle a dar estrategias ni a motivarle para que las descubra uh -huh. entonces eh, si tu hijo necesita o tu hija moverse en un bus público tienes, no vas a decirle no, no, si no vas en bus no nunca vas a ir en bus, sino yo te dejo y yo te traigo y cuando no necesite ¿cómo va a poder manejarse ahí? Exacto, ¿no cierto? Claro. Entonces tiene que desarrollar destrezas para ser crítico en el ambiente en que le toque vivir Y eso creo que hoy por hoy para nosotros
1: como padres es una necesidad urgente
0: uh -huh.
1: Mira lo que me dicen también por acá en el 099 55 3990 Buenos días, doctoras, qué duro el tema que tratan Si uno ve las noticias, ¿será el resultado de la realidad de corrupción descarada, generalizada? Claro, no, o sea, tiene mucho que ver Yo estoy completamente Es parte de todo sí, claro. Es parte de todo, digamos
2: que nada ocurre en aislado y lastimosamente el momento que estamos viviendo hay demasiadas cosas que, que generan desesperanza que dijimos, uh -huh. miedo a la inseguridad. La gente ya no sale, como no sale, no se apropia de espacios. Los espacios son tomados por otras personas que no son buenas. Entonces, todo tiene, como decimos sistémicamente, una razón de ser. Y, y obviamente el tema de la corrupción es un tema tan duro y tan doloroso que tiene repercusiones.
1: Y frente a todo eso, es donde nosotros como adultos y como padres tenemos que convertirnos en un buen filtro. Para poder leer esa, esa información y no solo aterrorizarnos, sino cuestionarnos qué hacemos nosotros en relación a eso. ¿Cuáles son los valores que nosotros estamos dando de manera consistente, uh -huh. sí o no? Uh -huh. Y tener valores y tener principios que no son negociables no quiere decir volvernos rígidos, es lo que estamos tratando de decir. Así es. ¿No es cierto? Porque tener valores, por ejemplo, como el respeto también quiere decir eh, respetar la vulnerabilidad, respetar la diferencia y también eh, mantenerte como mantener una postura clara, crítica, frente a lo que es esto, que es su otro extremo. La corrupción, el descaro, la desvergüenza. ¿No es cierto? Así es. O sea,
2: Así es, porque muchos, eh, creo que también es importante que estos valores que mencionabas, el respeto, la, la, la responsabilidad, la, la, honestidad. la honestidad, son valores que además tienen que en el hacer, hacerse clarificarse. Porque muchas veces yo digo, yo sí respeto, yo sí, sí soy respetuoso. Sin embargo, el otro puede decir, no, no eres respetuoso porque estás haciendo estas formas. No cumples con tu trabajo, no cumples con tus horarios. Y entonces, ¿desde dónde tú estás partiendo que tú sí tienes respeto? Ajá. Entonces, hacer que las personas reflexionen y también, cuando yo necesito que tú seas respetuoso conmigo, tengo que decirte a ti cómo yo espero que sea tu respeto hacia mí. Porque... Puedo decir, mira, eh, tú me invitas a la radio y yo llego a cualquier hora. Digo, llego 10 minutos, 13 minutos tarde y digo, bueno, es que solo era el tráfico y eso. Tú dices, no, el respeto al programa, a la radio, es que tú vengas a tal horario. Entonces, necesitamos clarificar también nuevamente, hacer una redefinición para poder entender los valores de dónde estamos partiendo.
1: Me dicen acá, felicidades por el tema, muchas gracias por recalcar el hecho de que los niños por sentirse aceptados por el resto pueden llegar, llegarse a prestar y ser los títeres de sus compañeros. Sobre todo los adolescentes por sentirse incluidos en el grupo podrían hacerlo. Mi sobrino empezó a hacer bromas a sus profesores porque en el grupo de amigos que tenía le decían, te reto, no te atreves. Si quieres salir con nosotros al recreo, debes hacer esto o aquello. La situación es preocupante y veo a mi hermana muy agobiada. Por favor, que sea anónimo. Muchas gracias por la confianza en el programa y por esto que nos dice. Mira qué importantísimo, uh -huh. Judy. Claro, o sea, los chicos te retan y entonces el adolescente va y hace, rompe su principio. En este caso, en este caso concreto, ¿Qué preguntarías tú acerca de la familia? Porque a mí lo primero que se me ocurre es preguntar ¿Cómo está la familia? ¿Qué preguntarías tú? Bueno, yo pregunt primero preguntaría a los padres...
2: ¿Qué, ¿Qué opinan ellos frente a esto, frente al tipo de bromas y qué es lo que les han dicho a los chicos? Uh -huh. Para tratar de, de escucharles y ver cómo es el tipo de comunicación que tienen y cuál es el tipo, la forma, como digamos, las, las normas o las reglas que han puesto. Porque él, él por, por participar... Es más fácil, por último, romper lo que le hayan dicho sus padres que dejar dejar de hacer lo que los compañeros le piden. Porque dentro de, de, la, de la edad en la que está el adolescente, el adolescente busca esencialmente pertenecer al grupo.
0: Uh -huh.
2: Y entonces los padres quedamos relegados. Sin embargo, flotan desde el fondo de su ser las cosas que hemos venido sembrando anteriormente. También es ver cómo está la relación de papá y mamá como pareja en, su, en todos estos temas, ¿no? Cómo ellos se están llevando, quién es el que está más directamente relacionado con este tema de las situaciones de los hijos. Entonces, hacer como una exploración para que ellos puedan ver incluso las fortalezas que puedan tener como familia para poder... Porque los retos en los, en los chicos siempre ha habido, de toda la vida. Uh -huh. Solo que los retos se han ido haciendo cada vez más violentos, diría yo.
1: Sí. Claro, pero siempre esto de retarse, desafiarse a hacer cosas indebidas incluso, uh -huh. es parte ¿no? de esta etapa de desarrollo de en la que los chicos, cuando eres adolescente te sientes inmortal, todopoderoso, puedes hacer lo que sea y no te va a pasar nada. O sea, no tienes todavía la madurez como para entender que existen unas consecuencias. Y claro, transitar desde el quedarte quieto, ser excluido y ponerte a, al desafío para tratar de pertenecer al grupo, Uf, o sea, te mueve todos los cimientos uh -huh. y está, es como quedarte atrapado porque hagas lo que hagas, pierdes. Uh -huh. Eso es lo que nosotros conocemos en terapia sistémica como el doble vínculo, ¿verdad? Hagas lo que hagas, pierdes. Si asumes el desafío, vas a perder ante los profesores. Si no lo asumes, pierdes el, la relación con los compañeros. O sea, ese chico está viviendo una situación muy complicada internamente y ahí es en donde la respuesta de los padres tiene que ser eh, oportuna y la presencia sobre todo. Por eso decía, ¿qué pasa con los papás? ¿Por qué, cuan, ¿por qué un chico llega a, a verse en esa situación? ¿A quién le agarran del, del frágil y al que le ponen en esa situación? ¿Cuándo vemos eso, uh -huh. Judy? Mira, vemos
2: usualmente el bullying que estamos de alguna manera hablando en este tema Se da con aquellos chicos que se sienten Les ven más frágiles Ajá. Que les ven con menos seguridad para defenderse Y defender sus, sus posiciones Ajá. Cuando tú puedes eh, pararte Creo que los padres necesitamos a los hijos te, Ayudarles a vivir con seguridad de lo que saben y de lo que tienen y saber que se sienten respaldados por sus padres frente eso te da una seguridad interior o sea para que tú eso. camines por el mundo y, 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 y y te enfrentes, te digo, en, el, en algún momento, en cuando yo estaba en un colegio en el cual había muchas diferencias sociales, alguien quiso imponerse, yo digo, no sé qué exactamente eran mis padres, pero yo me sentía muy segura. Uh -huh. Y esta persona se paró delante, era muy alta, a poca distancia mía, exigiéndome hacer algo que yo no quería. Y yo, le, y yo solamente alcé a mirarle y le dije, no yo no voy a cambiar lo que tú me estás diciendo lo voy a hacer de otra manera porque era algo injusto en aquel momento que y entonces sentí que en ese momento eh, eh, emergía de mí esa seguridad de quién yo era
0: uh -huh. y
2: la otra persona no podía quebrantar eso ella también se dio cuenta de eso y me dijo bueno vamos a ver cualquier cosa pero yo sentí que yo no había perdido eso uh -huh. entonces creo que eso es importante
1: esto es clave, Judy. Esto es fundamental. Porque, mira, el otro día veía también un chico que le decía, eh, que, que me decía esto, que le habían sacado del chat. Pero mira tú. yo le digo, ¿y, ¿y desde cuándo te han sacado? Me dice, me sacaron hace un mes. ¿Y a qué te recuerda eso? Yo le preguntaba ¿no? al joven. Y él me dice a los momentos en que yo trato de preguntarle algo a mi papá y él está trabajando y no me hace caso. Es que eso es así, esto es así, automático, dos más dos, uh -huh. ¿no? El papá pasa todo el tiempo en el trabajo. La madre ha muerto, entonces él está todo el tiempo en el trabajo y este que es un joven de 14 años cuida de su hermana menor. Y un joven de esas características necesita, pues, si tiene una responsabilidad que ha asumida, que el padre le ha confiado, ¿no es cierto?, de cuidar el tiempo que no está eh, de la niña. Pero necesita también, pues, la mirada del padre. Total. Necesita la presencia, la conversación, la escucha. Y eso que tú decías, la palabra de papá que diga, que estás haciendo lo correcto. Uh -huh. Porque eso te va a sostener, eso es lo que te va a dar la fuerza para continuar. No te sientes solo. Claro, no te sientes solo, aunque no estén allí defendiéndote de nada, ni tirándole de las orejas al, al chico que te está excluyendo <risas> o incomodándote. Pero esa palabra de confianza en los padres... Está dentro de ti, ¿no es cierto? Así es. es. Yo creo que también hay una ventaja importante en
2: la adolescencia que los padres necesitan afianzar. Primero, la seguridad en ellos mismos de que hicieron lo correcto con sus hijos. Uh -huh. Y segundo, en que los adolescentes ya son capaces de reflexionar y tienen como una, esta capacidad nuevita y quieren estrenarla. Entonces creo que los padres necesitamos sentarnos a conversar con los hijos e invitarles a reflexionar Y más que, y más que decirles sermones, preguntar Poco preguntamos, decimos es que esto, el otro, no lo viste y el otro Cuando le digo, bueno, ¿qué piensas sobre lo que está pasando? ¿Qué crees que motivó que te saquen del chat? ¿Y qué piensas tú sobre esta situación? ¿La cambiarías por volver al chat? Es decir, yo más pregunto para conocer a mi hijo, a mi hija, para saber dónde ubicarme y ahí recién dar de alguna forma lo que yo creo que deba, que le siento que él necesite o ella necesite. Uh -huh. Porque nosotros somos buenos para sermonear, pero no preguntamos.
1: Y ese es uno de los problemas graves que tenemos, pues. Que mientras haces un sermón, dejas de conocer, como bien tú dices, el pensamiento e incluso las propias estrategias, las ideas que los chicos pueden tener para resolver cómo se están sintiendo y qué es lo que están viviendo. Porque a veces es fácil, ¿no es cierto? Uno dice algo, ay, me están, me sacaron del chat, oh, mi hijito, pobrecito, y entonces ya de una le pones en plan víctima. Uh -huh. Y con eso, ¿qué haces? Le fragilizas internamente aún más y le colocas en esa posición de pérdida, ¿no? Uh -huh. Pero si te detienes a hacer esto que tú mencionas, pregunta, a ver, ¿y cómo así? ¿Y qué crees que pasó? ¿Y cómo has estado tú actuando con él, con ellos? ¿Y desde cuándo? ¿No es cierto? Así es, y, y de ellos mismos muchas
0: veces
2: emerge las, las alternativas y las soluciones,
0: uh -huh. ¿no?
2: Yo recuerdo que cuando yo aprendí este tema, estudiaba, y alguna vez me llamaron por alguna situación con, con, con uno de mis hijos y era... Pero una de esas cosas así, pero entonces regresábamos y había hablado con sus profesores y le decía, bueno, lo que ahora me interesa saber es qué aprendiste de esto. Uh -huh. ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer? ¿O esperas que esto se repita no? Entonces, ahí me decías que esto, esto, lo que ellos aprendieron, decía ¿no? Entonces, yo hacía énfasis en qué bueno esto o lo que hayas. Y eso necesitamos, uh -huh. porque... Tienen que emerger la seguridad en ellos, de que ellos también pueden, de que no solamente soy yo la salvadora que tengo que correr por todo lado. De, claro. Sino que ellos van teniendo sus propios recursos a los cuales yo apoyo y estoy ahí. Sin embargo, ellos son los que tienen
1: que, que solucionar. Mira lo que nos dice por aquí Rosario. Dice, buenos días, mi pregunta es, ¿qué dirían a los papás y a los niños que son los malos, entre comiña, comillas, o los niños que hacen el bullying, los que condicionan, los que critican a ciertos niños frágiles. Eh, dice, de los niños que hacen bullying, son más las niñas a los niños. ¿Por qué se da este fenómeno? Muy interesante la pregunta de Rosario, sí. Eh, primero yo diría, de una te digo, Rosario, yo no diría que los niños que hacen bullying son niños malos. No, partimos... Nosotros, desde uh -huh. el trabajo que hacemos, terapéutico, partimos de una conciencia clara, que es la diferencia entre quién es ese niño y cómo actúa. Uh -huh. Por lo tanto, sí puedo decir que puede que está actuando de forma inadecuada, pero eso no le convierte en un niño malo, ¿no? Así es. Partamos uh -huh. por allí, Judy. Sí, sí, sí.
2: Eso es muy importante, incluso cuando nos referimos Podemos decirle, mira, estás teniendo una conducta inadecuada uh -huh. o hiciste algo que no estuvo bien. Y, que, y hacerles reflexionar. Usualmente se ha encontrado con bastante frecuencia que los niños que ejercen bullying o ejercen malos modos frente a otros niños o niñas, tienen que ver con cómo ellos mismos son tratados en su casa. Uh -huh. Entonces, a veces son niños que también lastimosamente sus derechos son muy vulnerados en sus espacios familiares y ellos la única manera que encuentran es de repetirlos frente a, a sus compañeros en en el, en el colegio, en la escuela Entonces hay que explorar con estos papás Decirles primero que eh, frente a la mala conducta de su hijo o de su hija Primero no ejerzan más violencia Porque uh -huh. le llaman al colegio por alguna situación o la escuela Y ellos en casa le dicen ya vas a ver lo que va a pasar no uh -huh. Porque ese ya vas a ver muchas veces tiene relación con formas violentas de, de, de disciplina y eh, motivarles a los papás y ayudar a aprender, porque también muchas veces solamente replicamos lo que hemos vivido. Y si hemos vivido en familias que también eran muy violentas, nosotros lastimosamente las replicamos por aprendizaje. Entonces hay que ayudar a los padres a, a aprender a desaprender estas formas inadecuadas y a aprender nuevas formas más saludables de comunicación con sus hijos y con sus hijas y también hacer el desafío de enseñar en la relación ellos mismos mejores formas, uh
0: -huh. porque
2: también no lo hacemos bien.
1: ¿Qué pasa cuando tus hijos son excluidos? Es nuestro tema de esta mañana con la doctora Judith Morejón. Y Uy, 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 qué pasó, se me va el micrófono, perdón, <risa> perdón, tengo mensajes, te decía, Judy, mira lo que tenemos por aquí, nos dicen lo siguiente, dice, gracias por el tema, no me pierdo un solo programa, soy Anita Paulina, tengo una adolescente de 14 años y mi hija se preocupa mucho por sentirse aceptada en el grupo de compañeros en el colegio, dice que no le gusta estar sola y que no sabe por qué no la incluyen, se lleva con todo el grupo, pero no tiene un mejor amiga, una mejor amiga o amigo. Me duele mucho como madre ver esta situación. Ella me cuenta que a veces hablan en el colegio de algún chiste en el chat de compañeros, pero ella y otra niña son las únicas que no están. Yo he hablado mucho con ella sobre este tema para que tenga una autoestima alta, pero no la veo feliz. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Anita Paulina nos escribe. Gracias, Anita Paulina, por tu mensaje y por tu confianza. Hmm, mira cómo, cómo nos cuenta esto Judy y lo que dice acá me llama la atención. ¿no? Dice, he hablado mucho con ella sobre este tema para que tenga una autoestima alta. ¿Qué le habrás dicho? Anita Paulina, ¿qué le habrás dicho para que tenga auto, alta autoestima? Hagamos hipótesis, ¿qué será? Que le no bueno, no que ellos, tiene que importarte, ellos, no te Eres preocupes. una niña inteligente,
2: que estás bien, que, que te tienes te llevas con todos, no has tenido problemas con nadie. Uh -huh. Me imagino que cosas de ese estilo para recalcar los, los dones y las fortalezas que seguramente tiene ella, ¿no? La niña.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, eso no quiere decir que no le duela a la niña que todos estén, mira, esto es, esto es una cosa muy complicada, esto Ajá. de que perteneces al, estás en el chat y alguien te, eh, te saca del grupo, ¿no es cierto? Entonces te aparece el mensaje que dice, fulanito te ha eliminado, <risa> o sea, te ha eliminado sí. del grupo, es tremendo, en los grupos de WhatsApp funciona así, a los adultos les afecta, no se diga a los chicos, pero estas dos niñas... Son dos únicas que no están en ese chat. ¿Cómo no le va a doler? ¿Cómo no, o sea, saber que, por qué estamos fuera. ¿Ves? Se ríen todos y nosotros no sabemos en qué consiste el chiste porque lo hicieron en el chat. Claro, o sea, no es cualquier cosa.
2: Creo que sí, eso es importante. Y quizás me gustaría preguntarle a la niña, ¿qué es lo que crees? ¿Cuál es la razón por la que…? No sé si ella estuvo siempre en el chat, salió y le, le sacaron, sacaron, o ella o no le han, o nunca incluido, le han incluido nunca le han incluido Ajá. y cómo así y qué tienes tú en común con tu amiguita no con sabe la otra por niña qué no la
1: incluyen dice o sea tal vez nunca estuvo sí tal vez nunca estuvo sin embargo
2: seguramente tiene ideas de por qué no y si tú le preguntas seguro va a decir es que yo no he hecho esto o yo no estoy de acuerdo con tal cosa o piensan que soy muy niña o qué sé yo cosas que que ella en algún momento puede haber comentado o no haber hecho acorde. Uh -huh. Yo creo que es, es tratar un poco de que ella, ella ver qué es lo que tanto le duele y eh, ver que si es que ella fuera incluida, cuál sería el costo y si ella estuviera dispuesta a, hacer, a pagar el costo que ellas piden, para por ponerte como un término, ¿no es cierto?, para ser incluida. Eh, voy a poner un tema que a veces suele ser y que tal vez lo has escuchado. Las que están en el chat no son vírgenes. Y solo las dos que sí si son vírgenes no les incluyen. Uh
0: -huh.
2: O sea, que no han tenido experiencia de relaciones sexuales. No han tenido sexuales.
1: relaciones sexuales, ya, sí.
2: Que eso pasa en las niñas. Entonces, es preguntarle, mira, ¿tú estarías de acuerdo con perder tu virginidad para ser parte de este grupo? Entonces, eso motivaría a ver qué es lo que ella piensa también. Y hablar de algunos temas que son importantes. Entonces, Puede ser que haciendo, profundizando más el tema, frente a ella mismo, dándole oído a sus propias cosas, su mamá, ella pueda quedarse tranquila y decir, sí, no, mamá, no, realmente por ahora no me interesa.
1: Yeah. Ahora, si es que no hubiera algún elemento así, como uh -huh. tan diferenciador, eh, no sé, pero yo pienso, ¿qué pasaría si le dices a tu hija que pregunte? ¿No es cierto? Uh -huh. O sea, ¿por qué no preguntar a, a los administradores del grupo o a todas, como dice que se lleva bien con uh -huh. todas, de decir, oigan, eh, yo sé que ustedes tienen un grupo de chat, eh, ¿por qué no estamos fulanita y yo? ¿Por qué no estoy yo y mi amiga? ¿No? Eso es un punto preguntar. importante, ¿sí? Muy importante. Yo creo que es importantísimo. Miren, a veces uno les dice, tienes que tener autoestima, como para que no te afecten estas cosas. No, pero es que la realidad es que te afectan. Y creo que es importante enseñarles también a hacer uso de la palabra y uh -huh. del derecho que tienen a preguntar y a actuar sobre esa situación, por lo menos para saber, ¿no es cierto?
2: Así es, y me parece muy importante lo que tú dices, porque esa es la, la,
1: la posibilidad más cierta y más fácil. Claro, en lugar de estar elucubrando y dándote rompiéndote claro, sí. la cabeza y quién sabe pensando cien cosas
2: y porque no te van a dar realmente la respuesta exacta, uh -huh. es más fácil preguntar, ¿sabes qué? y te dicen no por esto, o no nos habíamos dado cuenta o ah, si quieres te incluimos, cualquier cosa, uh -huh. entonces sin embargo también hay que decirle, mira qué respuestas te piensas que te pueden dar, Exacto. para que también sepas qué hacer luego
1: con la respuesta que te den, si te dicen ah es que nos caes mal, ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué les caigo mal? me ¿No pueden explicar qué les cae mal de mí? Podría seguir, ¿no? Ah, porque no nos hemos dado cuenta. Ah, y me pueden incluir. Es que es importante enseñarles a que se comuniquen adecuadamente. Ahora, no siempre van a querer porque los chicos tienen temor. ¿No es cierto?
2: Sí. Eh, y es también ver temor a qué. Ajá. Para que vean, o sea, yo creo que las estrategias de socialización ahora son bastante limitadas. Ellos se socializan más, les veía justo en esta película que te comentaba, como dos chicos a una distancia como la que estoy sentada hacia la puerta, en vez de hablar, se comunicaban mandándose mensajes en el celular.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, para ellos eh, es inseguro hablar directamente. Entonces, hay que ayudarles a que ellos vayan rompiendo esos miedos buscando el encuentro no, de hablar, de preguntar de que de que, por eso vamos, ve, pregunta algo que vamos a hacer, no, no, pregunta vos ah, pero si tú puedes preguntar por favor, acércate y pregunta alguna cosa sencilla en alguna información sí. entonces creo que esas son estrategias que hay que luchar por recobrarlas, sí. que se han perdido mucho.
1: Y también estoy pensando mi Judy, que quizás aquí sea necesario que todos, padres, los padres, las madres, todos los que tienen y tenemos hijos, puedan enviar un mensaje consistente y claro siempre de empatía, de enseñar empatía. Por ejemplo, decir, si es que van a abrir un grupo de chat, asegúrense de que todos pertenezcan a él. Dar esos mensajes que son contundentes. Uh -huh. Imagínate, hija, hijo, tú que administras un chat, eh, del curso, que tú no estuvieras allí. ¿Cómo tú te sentirías? También hay que enseñar uh -huh. a, que, a que se abran, ¿no es cierto? Y a que piensen, cuando llega una persona recién nuevita al colegio, a la clase, imagínate tú, ¿cómo será aterrizar en un, en un espacio desconocido? ¿Cómo se estará sintiendo? Denle la bienvenida. Abran las puertas. Hay que enseñar en ese sentido también.
2: Sí. Sí, porque todo eso va dentro del campo de la exclusión y a veces son exclusiones involuntarias e inconscientes. Uh -huh. Entonces, con lo que tú dices, dar, eh, clarificar y dar una connotación positiva para que ellos eh, sea, busquemos ser buenos anfitriones, busquemos eh, cómo ser personas, mejores personas, abriendo a los compañeros nuevos, lo que tú dices que no, no se hace. Por eso es, Bien duro cuando los chicos refieren es que soy el nuevo o la nueva.
1: Claro, sufren, sufren. Y uh -huh. que ojalá que haya alguien, que el otro día me decía alguien también, dice yo llegué a ese colegio y yo lloraba en el baño. Y alguien me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Y hasta hoy es mi mejor amiga. Claro, porque es alguien que te tendió la mano. Entonces, enseñemos la capacidad de, de generar relaciones de empatía. Pongamos en vigencia la bondad, la comprensión, ¿no es cierto? Uh -huh. La generosidad, no la exclusión. Cuestionemos. y, y Hagamos que, las, que los chicos aprendan a ponerse en, el zapato, en los zapatos de los otros, en Así la es. piel de los otros, como decía Omar Biscotti, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, decir, eh, vaya, si es que estoy, si es que tú estuvieras en esa situación... ¿Cómo te sentirías? Porque no hay manera de que haga alguien empatía, sino, ¿qué tal? Más adelante te puede ocurrir, ¿no es cierto? Así es. Y nadie está libre. Uh -huh. Gracias por el tema, me dicen. En el colegio de mis hijos hasta ahora se da el grupo de los populares y de los niños X a los que nadie les presta atención. Uh -huh. X con mayúscula uh -huh. nos pone. Mi hijo mayor se desbarata por pertenecer al grupo de los populares. Con mi esposo ya no sabemos qué decirle para que no se deje llevar por esta situación. Él es único, tal y como es. ¡Wow!
2: Difícil es este tema de los populares que es tan frecuente, sí.
0: ¿no?
2: A que es ver a que ellos, como vuelvo a decir, ¿no? A que ellos llaman populares, que es del todo lo que hace el popular, que ellos lo que quisieran conseguir y también tratar de ponerles a, a un plano más, más humano y más igual a los chicos que están en estos pseudo espacios populares, ¿no? Porque a veces sí. son los imaginarios de los otros los que les llevan a unos, a unos niveles, ay, es que ellos son como que fueran los más lindos, los que mejor se visten, los que mejor hablan, los que tienen ropa de marca y un montón de cosas, ¿no? Como que los elevan demasiado, entonces acceder es bien complicado.
1: Y claro, y lo que suele ocurrir, yo lo que les suelo plantear a los chicos cuando doy talleres así de, en, en instituciones educativas, yo les planteo, ok, ¿y quiénes son los impopulares? Pregunto, <risa> <risa> ¿quiénes son los impopulares? Y entonces levantan la mano la mayoría, Ah, digo, no. o sea que ustedes son más que los populares como, ah, cierto, ¿no? ¿Y qué pasaría si hacen un grupo que se llama los impopulares? ¿No? Claro. Porque entonces tenemos que enseñarles a aceptar la realidad. Y la realidad es que no siempre tenemos, le caemos bien a todo el mundo, ni nos va a caer bien todo el mundo. Y eso no significa que le vaya a irrespetar a, a nadie. ¿Verdad? Pero que además en esos grupos de los impopulares habrá grupos y subgrupos y subgrupos porque son afinidades. Así es. Y que si no tienes grandes amigos hoy, los vas a tener mañana en otro espacio. Pero siempre, siempre eh, creo que también es necesario enseñarles la aceptación de la realidad, Judy. ¿Qué piensas de esto que te digo? Yo
2: creo que estaba pensando justo en lo que acababas de decir, en que parte del hecho de que nosotros necesitamos hacer un camino de aceptarnos nosotros mismos, incondicionalmente la aceptación mía a mí porque luchamos y ahí vienen todos estos problemas de la no aceptación de mi cuerpo, de la no aceptación de donde yo vivo, chicas y chicos que esconden donde viven porque no es un, el mejor sitio donde quisieran frente a la visión de otros. Entonces hay una desconexión grande, hemos perdido el conectarnos con nosotros mismos, en, el amarnos con nosotros mismos. Cuando sí hacía hace algún tiempo los talleres con los chicos, hacíamos un, un, un trabajo de volver a reconectar Dar nuestros sentidos con nosotros mismos para poder buscar el autocuidado, uh
0: -huh. ¿no es cierto?
2: De ver, no cuidamos lo que vemos, no cuidamos lo que metemos en nuestra boca, no cuidamos lo que, nuestros, lo que oímos, no cuidamos lo que tocamos. Entonces, cuando reflexionan eso, se dan cuenta de que no falta amarnos más.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ese amor surge siempre, ¿dónde? En el seno de la familia. O sea, allí es en donde los padres tienen que revisarse nuevamente, ¿no es cierto? Uh -huh. Mirarse a sí mismos para poder encontrar qué podrían mejorar. ¿Qué podrían mejorar en esa comunicación, en esa atención, en ese tiempo, en esa dedicación, en los mensajes que envían de reconocimiento, de aceptación y de fuerza interior a sus hijos o no, ¿no es cierto? Porque el mundo actual es realmente hostil. Así esa es. es una realidad con la que tenemos que jugar. Pero también tenemos, yo pienso que los padres... Tienen que unirse a favor de lo fundamental y tratar de, re, de defender, como decíamos hace un rato, ¿no es cierto?, que lo que está bien, el respeto, la honestidad, uh -huh. siguen siendo necesarios.
2: Así como a veces lastimosamente promovemos en los chats cosas feas… Deberíamos promover las cosas bonitas, los valores, uh -huh. la importancia del rescate de todo aquello que antes era como más bien visto y que más bien nos junta. Uh -huh. Yo creo que la pandemia en muchos sectores ayudó a ver eso, a, a que la generosidad, la solidaridad, la empatía se mantenga porque el otro no podía. Y ahora nuevamente con el consumismo volvemos a lo mismo, a olvidar esas partes.
1: Uh -huh. Mira lo que nos dice por aquí Gabriela dice, hola Jesse, me encantan tus programas, yo respeto las decisiones de otros padres de familia de dejar ir a sus hijos a ciertos lugares, pero a mí no me gustó el lugar a donde quería estar los chicos, fui, conocí y no me pareció un ambiente sano y le dije a mi hijo que no le daba permiso, se enojó porque sus amigos le dijeron que yo le cuido demasiado, después le dije que reflexione sobre el lugar en donde quería quedarse y si mi, y si mi hijo me dijo que estaba bien, que no era un buen lugar. Pero, claro, pero creo que ahí es, entra lo que tú decías hace un rato, ¿no, Judy? Es verdad que no los podemos tener en una burbuja y es importante que eh, como generación, gener, la aceptación y generar como las, desarrollar las herramientas en los jóvenes para que puedan moverse en esos lugares, porque si van a estar todos... Uh -huh. Tienen que buscar cuidarse. Buscar cuidarse, buscar promover cuidarse, eso, el autocuidado y el cuidado del grupo.
2: Y un cuidado que va, es multidimensional, justamente por eso es que digo, hay que ayudarles a que sean observadores, a que sean cuidadosos, porque lastimosamente sí vivimos situaciones de riesgo. Pero también que ellos descubran qué es lo que les mueve a hacer cosas, porque a veces corro buscando no ser yo, uh -huh. quiero ser el otro, obtener lo que el otro tiene, vivir como el otro vive. Y entonces, ¿dónde dejo lo que yo sí tengo? Uh -huh. Porque mientras corres frente a lo que no tienes, dejas de ver lo que sí tienes. Así es. Y entonces creo que si yo quiero algo más, pues primero reconozco lo que sí tengo. Y que puede ser, y seguramente es valioso y es bueno. Que quiero mejorarlo, está bien, hay que seguir frente a eso. Pero a veces es como que no tuviera nada y solo lo de que los otros dicen es lo que vale y lo que, lo que vale tener.
1: Felicitaciones por el programa de hoy, me dicen en nuestro número de contacto. ¿Cuánto trabajo tenemos aún como padres para crear una sociedad más consciente y empática? Mi hija es hija única y tiene una mejor amiga en el colegio. Mi hija es extrovertida y le gusta llevarse bien con todos sus compañeros, pero su mejor amiga es introvertida. Mi hija le pregunta si pueden salir al recreo con otra niña y ella le dice que no porque no es buena alumna y siempre se da esta situación. Mi hija ha tratado de explicarle que tal vez ellas le pueden ayudar a mejorar sus calificaciones, pero es cerrada en esta situación. ¿Será que es así porque sus padres son muy estrictos? ¿O a qué se debe esta situación y qué recomendación le puedo dar a mi hija? Muchas gracias, soy Valeria. Gracias, Valeria. O sea, la niña a la que le están poniendo este rótulo de cerrada es la amiguita, ¿sí, no? Sí,
2: la amiguita. La le pregunta no si puede salir al
1: recreo con otra niña y ella le dice que no porque no es buena alumna.
2: O sea, como que ella se siente de menos porque es una chica que no es buena que no alumna. Es buena
1: alumna. Mi hija ha tratado de explicarle que tal vez ella le puede ayudar a mejorar sus calificaciones, pero es cerrada en esta situación. Ah, bueno, ya entendí. Ahí es clarísimo, ¿no? Como, qué pena, siendo tan jovencita, pero es como que tuviera una, una idea muy pobre de sí misma. De sí misma, así ¿no es. es así y es. entonces se auto excluye en este caso.
2: Y eso seguramente habrá que ver cómo es que ella vive también. Sin embargo, también... Eh, decirle a la niña otra que ella no necesariamente tiene que volver a excluirse tanto por su amiga uh -huh. que ella... Si ella cree que puede incluir a más niñas, que las incluya. O si puede en algún momento compartir con otras niñas y no solo con ella, también.
0: Exacto. Porque
2: ella es la que necesita de, y tal vez en esas situaciones le empuje un poquito inconscientemente a la otra niña a moverse, a también a aceptar estas cosas y le modele formas diferentes de relación también.
0: Uh
1: -huh. Muy bien. Gracias, Judy, querida, por acompañarnos hoy.
0: A ti dice yo y por siempre este espacio feliz. De,
1: de reflexión y de compartir y de mira, seguimos conociendo lo que ocurre, ¿no es cierto?, a través de estas miradas y experiencias de las personas que nos escuchan, siempre sus mensajes nos ayudan a ampliar un poco más lo que hemos planteado. Mensaje final. Bueno, yo
2: creo que tenemos el desafío como padres de primero enseñar a nuestros hijos a amarse ellos mismos. Y parte del hecho que nosotros desarrollemos conductas amorosas hacia ellos, que los hagan sentir valiosos e importantes para nosotros, que les genere seguridad de con quién están y dónde están. Uh -huh. Entonces, en, esta, en este mundo desafiante en el que vivimos, el saber con quién contamos es importante y las herramientas con las que andamos también.
1: Muchísimas gracias a la doctora Judith Morejón por acompañarnos en esta mañana y por el la valiosa reflexión que nos hace y todo lo que hemos podido compartir con ustedes. Muchísimas gracias también a quienes confían en nuestro programa y nos envían sus mensajes y nos cuentan sus historias y lo que están viviendo. Eh, Viní, me piden que, que comparta de nuevo el mensaje que leí hoy al inicio del programa. Miren, me dice, eh, buen día, dice, qué lindo mensaje diste en el clavo. Nunca he amado a alguien y de pronto... Llega un hombre hermoso a mi vida y siento que no sé cómo manejar la situación. Tengo 52 años y creo que esperaba tu mensaje para dejarme llevar por el amor y sus consecuencias, que son a las que huyo consciente e inconscientemente. Entonces, ¿podrías ponerme la cortinita? Hago de nuevo esa lectura de este mensaje que además está publicado en mi página de Facebook. Allí ustedes lo encuentran. Y terminamos con una canción que nos anime un poco, ¿no es cierto?, en esta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos. Les voy a dejar con este mensaje que me piden repetir. El tiempo es veloz y nunca se sabe si será suficiente, si nos alcanzará para conocer lo más importante, lo fundamental. Date permiso de vivir con alegría, de perdonarte por lo que consideras tus peores errores y de experimentar el amor y sus consecuencias, aunque solo sea una vez en la vida. Que cada día seamos capaces de encontrar la fortaleza necesaria para desbrozar los rincones del alma, revisar y limpiar el pasado y sus resquicios y abrazar el derecho que tenemos a vivir lo bello y lo bueno ahora. Un abrazo grande a todas y todos. Mañana nos reencontramos 9 horas con 30. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.